0: Opinión abierta presenta la sección Sexualmente Donde los hombres tratamos de entender a las mujeres Donde las mujeres tratamos de entender a los hombres Porque a pesar de todo Lo vivimos sexualmente Los temas de esta sección va dirigido a un público adulto Se recomienda discreción y respeto Saludos, como están todos ustedes, bienvenidos a otro episodio de Opinión Abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenas. Vamos a hablar hoy un poco acerca de la sexualidad humana, porque es un tema que lo tenemos que hablar, es muy necesario, porque nosotros los seres humanos, los hombres, las mujeres, somos sexualmente seres vivos. Y no podemos obviar el tema. Eh, voy a hacer como una especie de, hacer como una especie de repaso, no repaso, sino una especie de mini comentarios sobre algunos temas de la sexualidad que la gente lo considera mito pero que la realidad es otra según lo que yo pienso estos son solamente mi humilde opinión, cada quien tiene derecho de pensar lo que lo que quiera, pero esta es mi humilde opinión Y yo lo quiero compartir directamente con ustedes Hay muchísimas cosas que se han dicho sobre la sexualidad Del sexo y todo eso Y una de ellas es precisamente El tema de que del morbo Mucha gente cuando le hablan de sexo De sexualidad, de genitales y de todas esas cosas La gente lo toma como un relajo Mucha gente lo toma de forma como un morbo, algunos con ese morbo eh, malicioso y otros lo toman como con vergüenza y hasta se sienten hasta ofendidos, que no, yo no entiendo por qué debiera la gente sentirse ofendida por eso, porque total nosotros somos seres sexuales y no lo podemos negar, somos seres vivos, somos seres vivos y no podemos obviar eso, no podemos ignorar eso y tarde o temprano, tarde o temprano estos temas tienen que hablarse y lo vamos a, porque lo vamos a tener que lidiar. O sea, resulta mal que un padre y una madre no le explique a sus niños y a, a los niños y a las niñas por qué ellos son diferentes, por qué las niñas tienen una parte genital diferente a los niños. ¿Por qué los niños actúan diferente a las niñas? Porque hay varones y por qué hay hembras esas son cosas que los padres a veces se lo tienen que explicar y son cosas básicas pero inclusive hay muchísimos padres que hasta le da vergüenza hablar del tema porque muy, ellos tampoco la, ellos tampoco le dijeron directamente cómo era eso y, y uno se pregunta y cómo fue que nuestros padres aprendieron de la sexualidad bueno quizás lo aprendieron porque se lo enseñaron los amigos porque lo vieron en una película o porque simplemente eh, lo vieron en un libro o simplemente se pusieron a experimentar y tuvieron el experimento en práctica pero muchos en su mayoría quizás no lo aprendieron porque su papá y su mamá tampoco tuvieron el valor de hablarlo porque el tema sexual siempre ha tenido ese tipo de tabú es un tabú hablar del sexo que eso es muy ofensivo que eso es muy malo y lamentablemente estamos en los tiempos no tiempo ahora donde hay mucho más apertura donde por el contrario hay que hablar de la sexualidad claro, de una forma adecuada a nuestros niños porque hay que explicar lo que significa ser un varón, lo que significa ser una hembra y sobre muchos aspectos, porque eh, en la, en la educación que es más importante es la educación básica que tú la llevas en tu casa ya después en, la, en las escuelas ellos se encargarán de educarlo eh, de acuerdo a la agenda de la educación aunque muchas veces yo no estoy muy de acuerdo en la forma en que las escuelas quieren le enseñan la, la sexualidad a los niños, porque yo siento como que las escuelas eh, quieren llevar como una especie de agenda diferente del cual yo no voy a hablar en estos momentos, pero en un futuro yo quizás lo voy a tratar. O sea, lo que yo digo que a veces las escuelas como que hasta cierto punto eh, son un poquito más directos de hablar el tema y quizás los muchachos, no todos tienen la misma capacidad de entender de forma directa lo que es hablar de la sexualidad humana o sea, no, es, no todos los niños son iguales porque todo depende del tipo de crianza y del tipo de educación que llevan en su casa, y entonces imagínate hay muchos padres que se sienten avergonzados y hasta se molesta y hasta cierto punto hasta mandan de castigo al niño, o si sea, el niño le pregunta eh, pregunta tan sencilla de decir, papá, mamá de dónde vienen los bebés y hoy en, en tiempo de otra hora los padres se ponían a decir a los niños que venían y que de una cigüeña e inclusive se han hecho hasta muñequitos y, y ilustraciones de que supuestamente viene de una cigüeña pero eso de la cigüeña eso es simbólico yo creo que papá y mamá deben explicar cómo es que viene y más cuando es un niño definitivamente ya que está entrando en la adolescencia que por, de dónde es que vienen los bebés que es a través de de la reproducción humana entre un hombre y una mujer. Entonces, esas son cosas que, lamentablemente, los padres muchos padres, y todavía padres de, los, de estos tiempos, los padres de ahora, los milenios, la gente de la generación de ahora, todavía ellos no tienen, la, no tienen el valor, porque lamentablemente ellos también fueron impuestos por sus propios padres eh, a no decirle nada, y ellos tenían que aprender usando otro tipo de mecanismo. Entonces, ¿qué están haciendo muchos niños hoy en día y muchas adolescentes que están recurriendo a una, escuela, a una escuela que es la escuela de la Internet? Y esos portales de Internet que hoy en día son más permisibles. Y entonces, visitan ciertas página como la página de Pornhub, que tú te metes a Pornhub y en Pornhub ahí tú ves de todo. Y entonces, ¿qué pasa? que los muchachos jóvenes, adolescentes se ponen a ver eso y ella entiende que eso que está viendo ahí es supuestamente lo que, la manera como debe comportarse a nivel sexual y por ahí se guía y por ahí es que se va sin darse cuenta que a veces no todo lo que se presenta ahí es real sino más bien es eh, de una forma muy equivocada porque se hace de ver, se hace de ver como que la sexualidad es como una especie de deporte en la que se va a gozar pero no se, no se da y piensa de que la sexualidad también puede tener como resultado, resultado eh, a nivel emocional entre las ambas personas quienes comparten, una relación, quienes comparten su cuerpo en un momento determinado a nivel de sentimiento, a nivel de amor ni tampoco le explica sobre la consecuencia de la reproducción en la que una la, la mujer puede quedar embarazada y aunque hoy en día exista métodos anticonceptivos para la prevención de embarazo no deseado, todavía la cantidad de muchachas que quedan embarazadas sin casarse sigue siendo cada vez más y más y más alto, porque lamentablemente todavía existe ese problema porque no se le explica directamente a la hembra, pero tampoco se le explica a los varones las la, la, la consecuencias de tener un sexo de manera irresponsable sin medir las consecuencias. Y esa es solamente una de las consecuencias, no solamente que quede un embarazo no deseado, sino que a la misma vez es, ese tipo de, de comportamiento también puede generar situaciones emocionales que trastornan totalmente la vida. ...tanto de la hembra como del varón... ...porque específicamente las las hembras... ...si ella tiene una, se ve involucrada sexualmente con un varón... ...y por ejemplo ella siente que el, el varón está supuesto de quedarse con ella... ...porque muchas hembritas, muchas hembras piensan... ...que el hecho de tener relaciones sexuales con el varón... ...quiere decir que ese, ese chico se va a quedar para toda la vida con ella... ...porque ella asume que él va a estar con ella todo el tiempo... ...y después se, se da cuenta que lo que el varón quería era simplemente salir con ella, ligar con ella y pasar el rato con ella y para después seguir más para adelante y seguir con otras muchachas, entonces muchas muchachas lamentablemente toman el dos caminos, o el camino de la depresión que hace que ella le tenga repudio a los hombres y que no quiera definitivamente saber de los hombres y que sean, se sienta con este resentimiento que hoy en día estamos viendo entre muchas hembras, o si no toman el camino de ser más agresiva, en la que ok Tú jugaste conmigo, ahora yo voy a jugar con ustedes y yo me voy a acostar con cuantos varones se aparezcan que no les importa. O sea, de los dos caminos que tomen, cualquiera de los dos caminos que vaya a tomar es un camino totalmente que no la va a llevar para nada, absolutamente nada. Y por eso es que ustedes ven hoy en día muchas madres solteras, muchas madres que viven solas, muchas mujeres que le cuestan trabajo de encontrar pareja y muchas mujeres con muchos traumas psicológicos, porque todo definitivamente por una irresponsabilidad que ha ocurrido durante su juventud o durante su adolescencia. El, el, el caso es que siguiendo te, temática de mitos, eh, otro de los mitos que más se habla tiene que ver mucho con a qué edad se debe tener relaciones sexuales. Si hay que tener el celibato o hay que tener la atinencia sexual, lo correcto sería la atinencia sexual. Y supuestamente esperar a que las dos personas se vayan a casar y si va a concretar una relación. Yo entiendo que eso depende de cada quien. Cada quien tiene su manera de ver las cosas. Si son personas que fueron formadas bajo un concepto de que primero tiene que existir la... Practicar el celibato es... Eh, no, la abstinencia. Que lo correcto es la abstinencia. Practicar la abstinencia. Y cuando ya los dos estén en disposición, las dos personas juntarse para tener una relación sexual. Pero eso va a depender de cada persona. Yo solo lo que pienso que eso es algo que lo decide cada quien. Nadie, no existe una edad ideal, claro está. Mientras más adulto tú lo hagas, mucho mejor. Y si tú lo haces joven, tiene que tener un poquito de conciencia porque muchas veces cuando, somos, cuando son adolescentes y son jóvenes no miden las consecuencias solamente piensan en el momento de la gozadera porque miran el sexo como una gozadera y no miran lo que vienen después entonces por eso eh, eso va a depender de cada persona y tengan en cuenta de que no importa que lo haga va a haber consecuencias y tiene que estar fuerte a la consecuencia no puedes tampoco pensar que si tú te tienes una aventurita con tu novia en los varones, esto va para los más en los jóvenes. Si los jóvenes. Si un muchacho joven tiene relaciones con su novia o con cualquier amiguita que se encuentre en una fiesta y en una cosa, no puede pensar que no va a haber consecuencias. Las van a haber. Y aunque muchos digan, bueno, pero yo me protegí, yo usé prote preservativo, ella se tomó la pastilla anticonceptiva, ella no va a quedar embarazada. Es que no solamente es un asunto de embarazo Es también otros, otro tipo de asunto a nivel emocional también que puede pasar tanto en la vida de ella como también en la vida del varón. Porque aunque los varones, aunque ustedes no lo crean, los hombres también sienten y los hombres padecen. Y también depende de la forma en que tiene también la relación sexual, porque aquí yo voy a entrar en lo algo mucho más profundo. Recuerde que estamos en el cemento de sexualmente y yo espero que no haya menores de edad escuchando esto, porque por eso, yo estoy, por eso se pone la advertencia al principio de este episodio, y voy a hablar de algunas cosas, número uno mucha gente piensa muchos hombres y muchas mujeres eh, vivimos con muchos mitos muchos mitos y muchos tabúes a la hora de la, de la cama eh, muchos piensan que la sexualidad es solamente penetrar los hombres piensan que es nada más penetrar y ya pero no se dan cuenta que no solamente es la penetración. La penetración es parte, ya una de las partes y ya la parte culminante de todo lo que es el proceso. Primero tiene que existir el estímulo por parte de ambas partes. El hombre tiene que estimular a la mujer, la mujer tiene que estimular al hombre. Porque si tú no le estimulas, ellos no van a lograr excitarse lo suficiente y lo que va a suceder es que va a quedar todo como algo mecánico. Y le voy a decir algo. Independientemente de que muchos piensen lo que piensen, el sexo mecánico nunca es bueno. Porque siempre va a haber uno de los dos que va a quedar insatisfecho. Y, y la persona a veces al principio no te lo va a decir. La pareja no te lo va a decir desde el momento. Pues llegará un momento en que cuando tú lo estés haciendo como ya es una norma, como una rutina, ella te lo va a decir. Esa persona te lo va a decir. Te va a decir, eh, a mí no me gusta tener relaciones contigo porque lo tuyo es mecánico. Y no, eso no es muy bueno tener un sexo mecánico. O sea que tú vas directo a lo que va sin tocarla, sin hacer nada, y punto, y seguiste para allá adelante. Y, mucha, y, y, eso, y eso es una realidad, señores. Eso es el sexo mecánico. Y ese es ese sexo mecánico, o ese sexo mecánico es el que todos los muchachos jóvenes y toda la gente quiere practicar. No el sexo donde cita la estimulación. No el sexo donde tú primero tienes que excitar a tu pareja para que los dos puedan disfrutar plenamente lo que es la sexualidad Porque cuando tú estás con tu pareja es para que los dos disfruten del momento no es para que uno solo, uno de los dos disfrute del momento porque entonces si solamente uno de los dos disfruta del momento entonces va a existir la insatisfacción y eso va a generar una frialdad en la otra persona y eso va a generar que la otra persona pierde el interés, y si tú quieras de nuevo regresar con esa persona a tener un encuentro con esa persona la persona después cuando viene a ver te va a buscar todas las excusas para no hacerlo, ¿por qué? y después tú vas a decir, ah tú no me quieres ¿qué es lo que pasa? no es que no te quiera es simplemente que tú no has sabido corresponderle bien a esa persona cuando estás en la cama, por eso hay que tener muchísima cuenta, entonces lo digo yo específicamente a los muchachos a los hombres, en especial a los hombres, que atiendan bien a sus mujeres en la cama, que la atiendan bien, el sexo no tiene por qué sea la velocidad de la luz, que tiene que ser eso rápido, el sexo no tiene que ser directamente vamos a la penetración y se acabó, el sexo tiene que, tómese, tiene que tomarse su tiempo, entonces no puede volverse loco, ah, que te la quiere comer ya, quiere acabar con todo, porque entonces qué va a pasar que al final va a haber una insatisfacción por parte de la otra parte y entonces tú no quieres quedarse, quedarte mal, y si, si después tú quieres volver a tener una aventura con esa persona, después, más adelante, ¿eh? Entonces esa persona después no va a querer. Y entonces porque tú le vas a dar una muy mala imagen, ella no va a querer. Ay, no, yo no quiero estar con este hombre porque este hombre lo que quiere es simplemente engancharse y nada más. Hay que, hay que compartir, señores, hay que saber disfrutar el momento, hay que tomar su momento. Y yo sé, nosotros, nosotros los hombres somos a veces, eh, nos gusta, tú sabes, coger gusto y... Y nada más pensar, nada más coger gusto nosotros y que las mujeres no cojan nada porque andamos con ese afán de que yo tengo el deseo, tengo la gana. Pero también tenemos que ser un poquito más conscientes porque nosotros queremos que ella se sienta bien también. Porque después de todo es nuestra mujer y es la realidad. Y tú no puedes tampoco eh, tenerla de lado porque ustedes están compartiendo su cuerpo, está compartiendo momentos y ese momento deben disfrutarlo los dos, no solamente uno de los dos. Claro está, van a haber días, van a haber ocasiones. Van a haber momentos en donde puede que ocurran ciertas situaciones en las que quizás la mujer te va a decir, mira, resuelve tú, haz lo que resuelve tú y entonces tú resuelve para, para que estés bastante tranquilo o que ella resuelva contigo y tú digas, ve, resuelve yo. Porque aunque ustedes no lo crean, eh, no solamente las mujeres no solamente las mujeres pueden estar indispuestas, también los hombres están indispuestos. Así que mujeres, no se quieren no creen ustedes que el hombre todo el tiempo va a querer. Va a haber momentos en que el hombre también se va a cansar, porque al igual que ustedes, los hombres también nos cansamos. Los hombres nos podemos sentir mal, los hombres nos podemos, nos podemos sentir no podemos sentir bien cansados. Y a veces es más factible, mejor eh, descansar y no, y no tratar de estar pensando en eso en el momento. Porque recuerden que para que una relación sexual se desarrolle bien, tenemos que los dos estar bien excitados y para estar bien excitados tenemos que estar bien relajados y estar sereno y estar tranquilo porque si no es así la, la, el encuentro va a terminar siendo un sexo mecánico o simplemente puede terminar con que uno de los dos no quede satisfecho ya sea que el hombre no quede satisfecho o ya sea que la mujer no quede satisfecha y eso definitivamente puede generar problemas en la pareja y es uno de los primeros de los problemas Número uno que ocurre entre las parejas en estos momentos. Mucha ca causa de divorcio, causa de infidelidad. Porque entonces cuando una persona encuentra que no encuentra la satisfacción de su pareja, entonces sale a la calle a lamentarse y alguien de la calle se pone a escuchar ese lamento y trata de meterse en la vida y cuando viene a ver, viene la tercera persona. Porque para ella es que viene, porque los amantes las personas, los amantes utilizan la táctica de, escu de escuchar el desahogo de las quejas que dan las persona cuando están con problemas con su pareja, eso siempre ha sido la alma de todos los amantes y, y hombres, se lo digo a los hombres y se lo digo también a las mujeres en la calle siempre va a haber alguien que va a estar pendiente cuando hay un descuido en una relación siempre va a haber alguien que va a estar esperando que el hombre descuida a la mujer o que la mujer descuida al hombre siempre acuérdense de eso nunca se olvide de eso por eso ustedes tienen que saber atender a, lo que, a su pareja saber atender a su pareja y si no están viviendo juntos y tienen novia y ya están entrando en una ya en, la, en esa etapa de la intimidad acuérdense también que eso pasa lo mismo también cuando están en novios así que ya lo saben ese, tomen eso bien en cuenta porque una de las mejores armas que utilizan los amantes es ese, de escuchar a alguien quejarse de su pareja y ellos utilizan eso para usarlo a su ventaja para entonces poquito a poquito persuadir a esa persona para que entonces termine cometiendo una infidelidad que después lo, lo que puede hacer es traerle más problemas y más complicaciones y lamentablemente eso está pasando, ese flagelo está pasando bastante en estos tiempos. Otra de las cosas que también voy a poner mi comentario aquí tiene que ver mucho, vamos a hablar del parte de los hombres. Tiene que ver con los hombres y también tiene que ver con las mujeres y es algo que tiene que ver con el tema de el tamaño de la parte del hombre, el tamaño del pene, porque lamentablemente existe una propaganda se ha dado demasiada propaganda de que el hombre tiene que tenerlo súper grande, un tremendo tamaño para poder satisfacer y saciar sexualmente a una mujer. Pero yo le voy a decir la verdad. Eso es pura propaganda. Eso es purita propaganda. Propaganda de la que han caído muchos hombres y también muchas mujeres. Y yo le voy a decir algo. Este es mi criterio. El tamaño No importa. No importa el tamaño que tú tengas. El que un hombre tenga un tamaño mucho más grande no lo va a hacer mejor y que vaya a tener mejor rendimiento que, que los demás. Porque todo va a depender de la forma como el hombre se desenvuelve en la cama y cómo ese hombre se comporta sexualmente. No vale que tú seas en un hombre sin importar la etnia social, porque existe el, el, el estereotipo de que ciertas etnias y ciertos tipos de hombres supuestamente tienen el privilegio de tener los super tamaños, los super size, los super tamaños, que enloquecen las mujeres, no siempre ellos suelen ser los mejores, ellos tienen que demostrarlo con el rendimiento. Y, y si tú eres una persona que sabe rendir bien en la cama, y sabe tratarte bien tratar bien a la, a la mujer en la cama, y es un hombre que te sabe desenvolverte bien en la cama, ahí no va a importar el tamaño, ahí lo que importa es cómo tú como hombre actúas en la cama. Por eso le digo a aquellos hombres que dicen que no lo tienen no lo tienen grande, que no tienen tan súper tamaño, que no se estén complejando, que más bien se preocupen por ellos darle un mejor trato a la mujer en la cama, al final de cuentas con el con el mejor trato que tú le hagas a la cama, como tú la sepas tratar a ella y de la forma en como tú le respondes sexualmente, va a valer mucho más que el tamaño, que al final ella ni, ni le va a poner importancia al tamaño, además las mujeres no siempre, no todas las mujeres están ya no le gusta ese tipo de tamaño, porque si bien de caso a la gran mayoría lo mira como una gran cosa. o oh, sí, el hombre lo tiene, lo tiene que, el tamaño se importa. Hay muchas que no, no están, no le gusta eso. Porque muchas sienten que tener una relación con un hombre con un buen tamaño, con un tamaño exageradamente, ya ustedes saben, grande. Le en vez de darle placer, mejor lo que le puede dar es dolor. Y eso está comprobado que es así. Porque aunque la vagina de la mujer se pueda anchar, tiene sus limitaciones, qué tanto puede ancharse la vagina de una mujer, entonces hay mujeres que han tenido experiencia y han tenido quejas de que ya han salido con hombres que lo tienen, ya tú sabes, el super tamaño del cual todas las mujeres sueñan tener el, el hombre ideal, pero entonces se dan cuenta que más que tener placer lo que están teniendo es dolor, y se supone que la relación sexual no debiera haber dolor, no debiera ser incómoda. La relación sexual debe ser placentera y deberá ser cómoda y deberá ser excitante para ambas partes. Por eso yo le digo a los hombres, hombres, no te acomplejes por el tamaño de tu parte. Si Dios te da ese tamaño, eh, trabaja mejor en cómo tú te desenvuelves en la cama con esa mujer y créeme que no importa el tamaño que sea, no importa lo que sea. Si tú la sabes tratar bien en la cama, la mujer se va a sentir bien y no le, va a no le va a interesar para nada el tamaño. Y eso también va para las mujeres. Las mujeres también tienen que valorar al hombre. Una mujer no puede menospreciar a un hombre simplemente por un tamaño. El tamaño no es lo que vale, lo que vale es cómo el hombre se desenvuelve. Y y te repito, ningún hombre le exige a una mujer de qué tamaño tiene ella que tenerlo. Y los que los exigen son aquellos que quieren cosas exageradas, pero al final de cuentas, sin importar que sea el hombre, la mujer el hombre como que la va a tomar y va a tener relaciones con ella como sea. Yo sé que muchos van a decir, bueno, pero hay muchos hombres que quieren las mujeres con los senos, con los senos grandes, que los quieren con la cadera grande, que tienen con, con, la, con las nalgas bien grandes, pero usualmente, independientemente de todo eso, esos son sinceramente hombres que sumamente quieren, que se sienten atraídos por ese tipo de exageraciones pero a la hora de la verdad el hombre lo que quiere es simplemente es desenvolverse sexualmente con la mujer es simplemente un placer y ese placer se lo puede ofrecer cualquier mujer no importa el tamaño que tenga y lo mismo que una mujer le puede dar no importa el tamaño de la vagina lo puede dar el hombre no importa el tamaño del peño así que ese tabú de que el tamaño importa ese tabú señores como hoy les repito no es algo que los hombres deben que estarse volviendo locos por eso y yo no estoy de acuerdo con que muchos hombres se pongan a de que tomándose drogas y patillas y haciéndose operaciones para agrandar en su parte, porque eso es engañarse a sí mismo. Claro está, cada quien es dueño de su cuerpo, cada quien hace lo que se le pegue su gana con su cuerpo, pero eso no le va a garantizar, honestamente, que lo va a hacer más hombre que los hombres. Vuelvo y te repito, el hombre no va a ser más hombre por el hecho de que tenga un buen tamaño de su parte íntima, eso es bueno que los hombres lo sepan, tú eres hombre y todos tenemos la misma capacidad de hacer sentir bien a una mujer, el asunto está en nuestra mente y el asunto está en cómo nosotros debemos desenvolvernos sexualmente ante ella. Lo mismo sucede también a la hora de, la, de, de, la, de tener el acto sexual, eh, y con lo que tiene que ver con, la, con algunas cosas que pasan durante el acto sexual, como por ejemplo lo que es el sexo oral el sexo oral, muchos hombres, y también hay mujeres también, pero en su mayoría los hombres, usualmente tienen la tendencia de creer que eso es obligatorio el tener sexo oral que la mujer le haga el sexo oral al hombre, y también bueno la mujer también quiere que el hombre le haga sexo oral a las mujeres, y el sexo oral es algo que depende de cada persona. O sea, hay personas que quieren practicar el sexo oral, pero hay otras personas que te van a decir, no, yo no quiero sexo oral, yo quiero directamente el, el asunto y ya. Y, y si, y si, te, si el, hombre, el hombre o la mujer se encuentra con persona, con una pareja, que no quiere nada de hacerle oralmente, sino que quiere ya directamente ya el, el acto sexual per se, pues no tiene por qué lo que lo criticando, ni está lo condenando, ni tampoco está obligando, porque el sexo oral no es algo obligatorio, es algo que cada quien lo puede tomar a su manera, no es parte del ciclo sexual, es simplemente una alternativa sexual, es algo que le puede agregar cierto tipo de ingrediente al momento, pero no necesariamente significa que todo el mundo tenga que tener sexo oral para poder completar un acto sexual. Por lo que yo le digo a todo el mundo, a todos los caballeros por ahí y a esas mujeres por ahí, que el sexo oral no es algo obligatorio per se para tú llevar una buena relación sexual. Hay muchas parejas que tienen buena, buena, buen sexo y no tienen sexo oral. Hay otras que sí tienen el sexo oral y, y pa, antes de disfrutar del, del sexo. Todo depende de cada quien. Siempre es bueno que esos temas. Lo abren sobre la mesa. Antes del momento de sí. Y, y aprender a respetar también. Porque se ve mal. Que porque uno quiera. Y el otro no le gusta o no quiera. Entonces el que le el que quiere. Entonces quiera tomarlo como una ofensa. Y lo quiera tomar mal. No las cosas hay que hablarlas. Hay que ponerse de acuerdo. Y hay que aprender a respetar a los demás. O sea que, quiero, que quise decir esto. Porque muchos piensan. que que la sexualidad eh, tiene que ver mucho con el sexo oral. El sexo oral, eso depende de cada persona, como le digo. A, a, inclusive hay personas que no le excita el sexo oral. Hay personas que sí, hay hombres que sí, hay mujeres que sí, pero hay hombres que no y hay mujeres que no. Porque todos somos diferentes. Y el hecho de que a ellos no les excite, el hecho de que a ellos no les guste por las razones que sea, de que quizá ellos lo sientan como, uy, me, me da asco, lo que sea. Eso es normal, porque cada quien es diferente. Cada quien es, es diferente Y no todo el mundo tiene un criterio igual Ahora, el querer tratarle de imponerle A todo el mundo de que, ah no Tú tienes que tener sexo oral, porque si no hay sexo oral No se puede tener sexo Eso no es así, tú primero tienes que Hablar sobre la mesa Decir las cosas claras con tu pareja Con la persona que tú vas a tener ese encuentro Sexual, decir lo que tú quieres Y si la otra persona está de acuerdo Bueno, ok, va a estar de acuerdo Pero si la persona no está de acuerdo También tiene que respetarlo al final de cuentas, la parte más importante de, de la relación sexual no es el sexo oral, sino el otro sexo, que es el sexo que todo el mundo conocemos, la, la otra penetración que todos conocemos. Eso es lo que vale. Otro mito tiene que ver mucho con las posiciones sexuales. Hay muchos que tienen la percepción y la idea de que la única posición sexual tiene que ser eh, la del perrito, o la misionera, o la de al lado, o lo que sea. Hay diversas variantes de diversos tipos de posiciones sexuales. Pero una de las cosas que tienen que tomar en cuenta es qué tan cómoda o qué tan incómoda puede practicar el sexo usando diversas posiciones sexuales y por eso es muy importante el diálogo que se hable ese diálogo con la pareja para que se hable para que después el momento no se convierta en un momento insatisfactorio doloroso e incómodo porque es duro tener relaciones sexuales y está totalmente incómodo además porque querer tratar de complacer el, el deseo de uno de quererlo hacer de un, en una posición particular que a lo mejor para la otra persona es incómoda de hacer o sea que, eso son cosas que tienen que tomarlo en cuenta en la pareja A mí en lo personal, en lo personal Esto, yo tengo mi pareja, tengo mi mujer Y yo a mí en lo personal, mi posición favorita Independientemente de lo que la gente diga, es la misionera Para mí, el misioner, la posición misionera es para mí la mejor posición, para mí O sea, esto es para mí Ahora, de que a otras personas le gusten otras posiciones Está bien. Y yo he practicado las otras posiciones. La he hecho con mi pareja y, y la he disfrutado. Pero no lo disfruto, no lo no, no, pero yo disfruto más con la misionera. Yo no sé por qué, pero me gusta. Eh, de hecho, hay muchas mujeres que les gusta la posición misionera, hay muchos hombres que les gusta la misionera. Pero como te digo, cada cada quien es un loco aparte. Cada quien tiene su mundo aparte. Hay algunos que les gusta la misionera como a mí. Pero hay otro que le gusta la del pedito, a otro que le gusta de al lado, a otro que le gusta lo que sea. Pero sea cual sea, siempre es bueno que hable con tu pareja y que determine si pueden hacerlo, si están en disposición de hacerla y si en el momento del acto no les resulta eh, no les resulta cómodo hacerlo pero si les resulta incómodo. Porque si les resulta incómodo, entonces van a tener que hacer algunos cambios, hacer algunos cambios para que la, el, la, el acto sexual sea más cómodo porque... Tampoco podemos ser egoístas. Y aquellos hombres y aquellas mujeres que nada más quieren ciertas posiciones y que a lo mejor a su pareja eh, les resulte incómodo o les resulte difícil de hacer esa posición, no lo force. Traten de hacer algo que pueda compaginar para los dos, algo que le puedan compartir. Recuerden, ustedes van a compartir con la otra persona y los dos tienen que hacer algo que los dos puedan disfrutar, no que solamente uno de los dos lo disfrute y que les sea sumamente incómodo disfrutar. Eh, esas posiciones sexuales. Hay varias variantes de esas posiciones y de todas esas posiciones, muchísimos tipos de posiciones, pero casi siempre se centran en las dos más, eh, más usadas, que es por ejemplo la misionera y la del perrito, que son dos de las más frecuentes. En muchos casos, en el 90% de los casos, la misionera es la que más eh, es la más que la gente practica. Porque en la misionera tú, eh, a muchos le encanta porque tú puedes ver la, el rostro de la otra persona y el sentirse uno encima del otro es algo mucho más placentero. Y lo digo a la brava, yo me siento mucho mejor y, y también hago ciertas variaciones. O sea, se puede hacer varias variaciones de que no solamente el hombre comande, comande este comandante, de, de comandante, sino que ponga a la mujer que comande también. Y eso también excita mucho más. De hecho, a muchas mujeres le encanta cuando ella la ponen al mando que ella sea la que esté encima del hombre y, y disfruta del momento hay mujeres que le encanta eso a los caballeros que no han tratado eso con su mujer, con su pareja pues debieran tratarlo de hacer para ver cómo les resulta no existe ninguna desventaja ni tampoco existe eso de que yo voy a dejar de ser más hombre dejar de ser hombre simplemente porque la mujer esté encaramada encima de mí no, tú vas a seguir siendo el macho de ella como quieras que créeme, se lo digo por experiencia, a muchas mujeres le va a encontrar esa posición, a esa posición. Créeme que le va a gustar. Es una posición que a muchas mujeres la disfrutan. O sea que vamos a compartir. Los dos lo que tienen que hacer, mira, esta vez me, tú te encaramas y después yo me encaramo. Y así los dos compartimos, cada quien coge su rato y coge su gusto. Porque el objetivo es que cada quien pueda disfrutar los dos juntos de manera mutua ese momento tan especial que es el acto sexual porque aunque ustedes no lo crean señores el acto sexual es algo muy, es muy satisfactorio, es algo muy placentero y si se disfruta de manera de, de la manera como debe ser con la pareja, con tu con la mujer que a ti te gusta con la persona que a ti te gusta con el momento que se y, y tú la estás pasando bien tú definitivamente la va, vas a disfrutar plenamente lo que es una verdadera sexualidad y te vas a quedar con esa satisfacción y también con ese deseo de volver otra vez con esa persona de, de, con esa persona porque pasate un momento, con esa, un momento íntimo muy especial con esa persona. Por eso nosotros tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir dejando a un lado los mitos, tenemos que ir dejando todo este tipo de tabúes, porque estos tabúes, estos mitos del tamaño, de que la posición sexual tiene que ser aquella, de que tiene que haber el sexo oral, y, y eso que hay otro temas más que todavía yo no lo, voy, no, le, no, lo, no lo voy a abarcar en este episodio, pero lo voy a abarcar en otro episodio, no podemos cerrarnos las puertas, tenemos cada vez más que abrirnos, ahora abrirnos no quiere decir que tú vas a llevar un libertinaje y vas a querer llevar la cosa a lo loco, no, sino que tú simplemente de una forma decente, de una forma moral, no hay que caer a la indecencia para tú disfrutar de la sexualidad, no hay que caer a la indecencia, no hay que ser una persona indecente, no hay que ser una persona morbosa para tú disfrutar de la sexualidad. La sexualidad es muy sana, siempre y cuando que tú la practiques de una forma responsable, de una forma correcta con la persona con la que tú quieres estar. De eso es que se trata todo esto. Yo no seré un sexólogo, no soy un sexólogo, ni tampoco soy un experto, pero yo les garantizo que muchos de ustedes que me escucharon a mí todo lo que yo dije, de seguro que ya sabían algunas de las cosas, de algunos de los temas que ya yo he practicado. ...que yo le he dicho a ustedes... ...y definitivamente quise compartir todos estos criterios... ...yo sé que muchos no estarán de acuerdo conmigo... ...pero no importa... ...cada quien tiene derecho de pensar lo que sea... ...pero por lo menos yo quiero que se sientan cómodos... ...sobre todo tener ese diálogo... ...tener esa comunicación... ...tener ese, ese diálogo, esa comunicación... ...de decir, de, de hablar de, de, de esos temas... ...con tu pareja... ...de decir, mira, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Eh, ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer aquello? Porque muchas veces... Cuando no existe esa comunicación, después está en el acto sexual y después pasan cosas y después la pareja se queda callada o tú te quedas callado y después eso se va aguardando y después entonces viene un momento en que después tú no vas a querer tener las relaciones con ella o esa la pareja no va a querer tener las relaciones contigo y entonces ahí van a venir los problemas, los conflictos maritales, los conflictos de pareja, después viene la infidelidad y todas esas cosas y tenemos que buscar la forma de luchar. Para mantener nuestra relación con una persona. No 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 podemos permitir que por un descuido, que por un desentendimiento, por esa falta de comunicación, nosotros entonces echemos a perder una relación que tanto trabajo toma de construir con la otra persona, ya sea de una mujer, o ya sea en el caso del hombre, o ya sea de la persona del mismo sexo, en caso de que sea de la comunidad LGTBI. O sea, independientemente, ya sea no de, 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 de importa la preferencia sexual la relación de pareja es algo muy difícil de construir, porque tú tienes que conocer a la pareja, tú tienes que tratar a la pareja, y ustedes saben que eventualmente, entre más mutuo tú llegas, más cercano te ponas más mutuamente estás cercano a esa persona al final, tú vas a terminar definitivamente, ya en un encuentro sexual, y para que ese encuentro sexual eh, funcione, y que sea algo que lo, ambas partes lo disfruten debe tratar de Tú tomas las acciones como debe ser, la mujer tomar las acciones como debe ser o la otra persona la toma las acciones como debe ser. Ellos no existen ningún manual, no hay ningún libro perfecto, no hay nada que te diga a ti cómo tener sexo de la manera correcta. Simplemente ellos van a ver el libro que te va a dar muchas informaciones, muchas cosas que te pueden decir cómo tú desenvolverte, qué hacer, qué no hacer. Pero al final de cuentas siempre va a haber ese margen de error, siempre va a existir esa ese esa cosa que no va a estar 100% completa, pero de toda manera, siempre es bueno escuchar los consejos, siempre es bueno leer, pero sobre todo hablar, hablar y hablar las cosas sin miedo, no hay que estar teniendo vergüenza, no hay que estar muerto de que, hey, la risa, eh, no, sino hablar de la manera franca, decir la cosa franca como son porque después de todo tú estás hablando con tu pareja y en algún momento ustedes van a tener ese, ese, ese momento íntimo lo van a tener y sería bueno que los dos se vayan entendiendo y sepan qué es lo que uno espera el otro para así evitar esos tipos de decepciones que a veces se dan en las parejas de que a veces la mujer espera una esperaba una cosa de un hombre y resulta que no le no no salió como quería. O el hombre esperaba algo de esa mujer, porque esa tipa que estaba buenísima y cosas, y mira lo que me salió. Entonces a veces hay que tratar de tener muchísima cuenta con eso, porque a veces no podemos crear esas altas expectativas sin nosotros primero conocernos cómo somos realmente en la sexualidad. Esas son cosas que tú tienes que hablarlo. Por encima, de la, por encima de la mesa y sin ningún tipo de tabú, así que vamos a tratar de ser felices de una forma responsable, de una forma sana, de esa esa es la idea de sexualmente muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio de Opinión Abierta mi nombre es Juan Arturo Cáldenes y será hasta un próximo programa. Nos vemos.